0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，又到了咱们个人讲故事的时间啊、嗯。那这一期呢，咱们就介绍一篇匈牙利作家叫莫尔多瓦久尔吉他的一篇短篇小说，叫《会说话的猪》啊。这这个小说呢，其实在匈牙利应该是家喻户晓，只不过是在国内呢，它它没有那么的出名。呃，但是咱们如果都看过王小波作品的。一些听众啊、听友啊，应该知道他有一篇文章叫《一只特立独行的猪》啊，灵感来源应该就是这篇小说、啊，就是匈牙利作家莫尔多瓦久尔吉。啊，咱们废话少说，言归正传、啊。这个故事啊，就发生在匈牙利，因为作者是匈牙利人嘛。这个有一天讲的是晚上十一点半。啊，有一个国营农场叫费盖泰，为啥是国营农场呢？啊，因为匈牙利啊，它以前，呃，也是社会主义国家，后来这个东欧巨变之后啊，它这个社会形态呀、啊、社会制度啊，就发生了一些改变啊。哎、呃，当然这个时候他还是社会主义国家。这个故事发生的时候，就讲这个国营农场，这一天的晚上，有一个饲养员给猪喂食，喂完之后呢。他围着这个猪圈啊，又检查了一遍，看看气温表啊，查查饮水槽啊。检查完之后呢，他就打算回去睡觉。他转身正准备离开的时候啊，突然听见背后有人大喝一声：“尤日，你这个婊子养的！”饲养员一听，这这骂我呢？这是谁骂我呢？但我也不叫尤日。啊。他想了想，哦，可能是另外哪一个饲养员喝多了。躺在猪圈里骂人呢，但是他寻摸半天呢，连一个人影都没有。他说：“难道是有人在，在猪圈外面骂街？外面找一圈也没找着人呢？啊，可能是自己耳鸣了吧？就这么着给自己找不？说我改天去看看大夫啊，洗洗耳朵。”他提起门栓，正要上门的时候，突然又是刚刚那个尖尖的、刺耳的声音：“尤日，你这个婊子养的！”这回错不了了，确实是有人骂他，啊，虽然名字不对，他就是那个声音冲着他来的。他想了想，这个声音听起来呀、啊，应该是从四号猪栏里出来的。这饲养员呢，就趴在栏杆上看了几分钟，有人没有啊？他到底是谁呢？可是眼前啊，只有一堆小猪，没有什么人，而且小猪都睡着了，在那打呼噜。突然。有一只单躺着的小猪，就跟其他猪啊没有睡在一起的小猪，就大喝一声：“有日，你这个婊子养的！”饲养员吓得魂不附体，过了好一会儿才回过神来，腿都开始哆嗦了。他赶紧往外跑啊，一边跑一边回头张望，跑到外面拿手一搭额头，哎呦，一头的汗呢、啊。他想了半天，出了这样的事儿，得赶紧跟领导汇报啊。他就去找那个农场的那个女经理啊，一到女经理门口是上气不接下气，前言不搭后语，不不好了，经理啊，这猪会说话了。这个经理推了推鼻子上的眼镜，说：“你说啥呢？深更半夜的，你别给我胡说八道啊！你再胡说，我开除你。”饲养员对天发誓，说他说的全是真话。最后好说歹说，终于说服女经理跟他一起去猪圈看一看。他们来到四号猪栏的时候呢，已经是半夜了。挤在一起的八头小猪啊，还在睡觉。那个独自躺在一边的小猪啊，就迎着这个手电筒的光，因为他打着手电筒看嘛，迎着这个手电筒的光站了起来，打量着这俩人。饲养员就又趴在栏杆上，冲着那头猪说：“呃，你说吧，说，说尤日，你这个婊子养的！”经理一听火了：“啥意思、啊？当着我面说这话？”成何体统？不是，那经理你别介意，这个是小猪，他刚刚骂的脏话，我就是又学了一遍。饲养员说完，又拍着那头小猪的背，叫鼓励他似的说：“来，你好好说一个，由着你这个婊子养的。”话音刚落，这小猪突然恶狠狠地咬住饲养员的手，咬得骨头都咯咯地响。经理说：“我祝贺你呀，饲养员同志，明天呀，把劳动手册取走，你呀。”你再也没有机会跟我寻开心了。说完，经理就回去了。饲养员呢，就费劲地包扎着自己受伤的手，被刚刚那个猪牙咬的地方都流着血了。他就找了一把菜刀，准备把这头猪给杀了。这小猪啊，瞪着眼看他走过来，似乎早已料到饲养员会回来。他尖叫一声，这一叫把其他猪都给惊醒了，也惊动了其他猪圈里的值班员和巡夜的看守。饲养员就是手忙脚乱，赶紧把这头猪拉出来，用围裙兜住，飞似的跑到一个没有人的屋子里，正准备给他一刀结果的时候，小猪又说话了：“哎，饲养员大哥，你别别别动手啊！咱们可能发生了一点误会。这回饲养员是真生气了，也不觉得说话奇怪了，晃了晃手里的菜刀，就吼道：‘你这个骗子！刚才问你的时候为什么不吭气儿？’小猪说。”那你问的不是时候吗？如果你们把我带到猪圈外面去，我肯定会说话呀。但你想一想，在猪圈里边，我要是说了一个字儿，所有的小猪都会知道我会说人话，啊，他们就会说我是猪奸，说我偷拿了人发的猪饲料，啊，五十多斤呢。那这样对我不利呀、啊，所以我得保密呀、啊。饲养员就问你为啥保密呀、啊？小猪说：“哎呀，饲养员大哥呀，你请别见怪。”这暂时啊，不便相告。饲养员说：“你都把我工作给弄丢了，你还给我摆什么臭架子？”小周说：“你们别这样死板，你把我带到女经理那去，我把事情原原本本的给她解释清楚，你工作不就保住了吗？”饲养员犹豫半天说：“如果你再敢骗我，我就一刀捅死你。”小周说：“你让我说啥好呢，大哥？反正刀在你手里，你怕啥呀？”这已经是后半夜了。饲养员呢，拽着这头猪啊，去敲开了女经理的门。女经理一开门一瞧，饲养员牵着一头小猪，顿时火冒三丈，说：“你给我滚出去！”饲养员一听，那家行，我滚吧。但小猪挣脱了他的手，下了地，他就站在女经理面前，清了清嗓子，带着尊敬的口气说道：“呃，请原谅我的冒昧，但是我应该为这个饲养员大哥呀讲几句话。啊，他没有听错。”我在梦中啊，确实是说了“由日，你这个婊子养的”这句话，请原谅。女经理一看，大惊失色，就正了正眼镜，机械地问：“不是你咋会说人话呢？你怎么学会的呢？”小周说：“呀，啊，是这么这么一回事儿，就在以前呢，有个小科员当乡长没当成，退休的时候啊，买了我。他的孩子呀去了首都了啊，去了布达佩斯了，他老伴也去世了。”只剩下他一个人，觉得挺没意思的，想找些事儿来消遣消遣，就整天围着猪圈转，还常常对着我说话啊。他叫我叫尤日。开始呢，我只能听懂一两个词，后来慢慢的什么都听懂了。女经理说啊、哦，那你咋来到这儿呢？啊，因为主人去世后啊，他的儿子纷纷回家来，把什么东西都卖了，自留地也给毁了，就把我也卖了。就这样，我从这个。个体小生产者的自留地来到了你们这个发达的社会主义大农场啊！希望和你们一起呀、啊，为实现农业的现代化而奋斗终身。俩人都听傻了，愣了半天。饲养员说：“那那你你从哪学了这些名词儿啊？你？”小猪谦逊地低下头说：“哎呀，这些词儿不难，只要肯努力，猪也能学会。但绝大部分的话呢，都是我从前主人那儿学来的，我自己也钻研。碰巧啊。”我们猪圈外头挂着一个广播喇叭，就是农民把他们叫做“废话喇叭”那玩意儿，农民都不爱听，我就爱听。我最爱听政治报告，不过呢，也欣赏了不少前苏联音乐啊。我给你唱哎、啊，不对，也欣赏了不少苏联音乐啊。那时候苏联还没解还没解体呢啊。我最爱听音乐了啊！我给你唱一个。女经理说：“你别唱了啊，你再把别人再招过来，就这么招吧。你呀，给饲养员说，你呀，你继续留下来干活。”把他给我送回猪圈去，在回圈的途中啊，小猪得意洋洋的就躺在饲养员的围裙里边说：“哎呀，饲养员大哥呀，你别害怕，你放心，我不是那种忘恩负义的人。我有一个主意啊，暂时啊不想多说。如果你们都同意的话，不光对我有利，对你也有好处。”女经理呢，考虑了整整一天，觉得这小猪会说话。如何利用他的特殊才能呢？总不能让他去参加富裕演员的演出啊！就他躲在富裕演员后边，富裕演员不张嘴，这个珠子后边说话啊，匈匈牙利版双簧这是。但是这样也不太好，要穿帮了就吓着人家了。但也想不出别的办法。到晚上啊，他拿定不了主意，就自己找到小猪去问，说：“你这个会说话的这个才能，这个特长怎么发挥呢？”小周说：“哎呀，我已经跟饲养员大哥提起过了。我有个主意啊，对咱们大家都有利。”女经理一听，这是什么主意呢？啊，亲爱的，小周说：“你就叫我游日吧，又简单又朴实的匈牙利名字。”那好，亲爱的游日，您的想法是什么呢？游日说：“啊，我是这么想的，我们呀，就装的好像什么事都没有发生过一样，你们呀。”还是把我放回猪圈里。我在猪圈里啊，去监听伙伴们的谈话啊，搜集情报，了解他们对伙食和猪舍，尤其是对你们，对你们这些领导同志有什么意见。每隔一段时间啊，你们就找时间把我带到办公室来，听听我的汇报。到至于用什么借口把我带回来，我在想别的办法。小猪说完，看了看经理，又补充了一句：“呃，我不太清楚在人类之间有没有这种做法，但是在猪群里，我认为是非常合适的。”女经理一听，眼睛直放光：“有意思啊！我们平时都说科学养猪，科学养猪，那都是人自己想的，人自己脑补的。猪怎么想的，还真没人知道。有你这个办法呀，我们都能获得关于这些喂养对象的第一手资料。”说完，他看着小猪就问。呃，你本人呃，你本猪有什么要求吗？小猪由日微微一笑啊，我个人暂时什么也不要，我就先干给你们看看。但是我深信，组织不会亏待我的。于是当天晚上啊，这个由日就回去开始了他的卧底工作。平时他的表现啊，跟其他猪一样，整天就是吃了睡，睡了吃，偶尔活动活动。但他时不时挤在猪群中间啊。听一听伙伴们在嘟囔些什么，但尽管他很卖力气啊，也只能收到一些微不足道的情报，报告一些小猪的牢骚啊什么，比方说母猪关的离他们太远了，去吃奶的时间太少了，什么饲养员在这个饮水槽里刷鞋子了，干这样的差事对心比天高的尤日来说简直是埋没人才，埋没猪才。于是游日要求调到别的地方去，比方说那些喂养大公猪的猪圈。啊，那是一个发挥他特长的好地方，因为大公猪啊就爱抱怨，但问题是它还是只小猪，如果毫无理由的调到那些两岁三岁的大公猪当中去啊，一定会引起怀疑，得找个借口才行。于是这个游日啊，经常跟饲养员捣乱啊，冲着他们吼，咬他们的手。终于，这些饲养员不耐烦了啊，要把这个胡作非为的小家伙调离小猪圈不可了。这个事儿呢，也传到了大公猪那里，他们普遍认为尤日太大胆了，迟早会挨整的。不过，他激烈的反抗人类的行动博得了公猪们的普遍好感，把他当作绝对可靠的伙伴。谈话时呀，也从来不背着他。但这头小猪啊，非常谦逊的退缩在一边，只是竖起耳朵注意听。他听到很多非常宝贵的情报啊，比方说一头从。英国约克郡进口来的大公猪，经常讲述他在英国度过的幸福的童年的故事，啊，说英国的猪圈啊都好着呢，有空调，还有什么电视机，猪食里边都拌着橘子皮跟香蕉，哎呦，特别好吃，等等等等。尤日在听到这些话后啊，第一时间就建议立即调开这只羊猪，免得西方居住条件比这好，饮食也比这强的观点在猪圈当中啊流传开来。公猪群里啊，最引起公愤的，还是那个所谓的母猪架子。因为早先啊，公猪要交配的时候，是被带到真母猪身边进行交配的。人们先把母猪放在一个粘着毛皮的木架下边，只露出它的后半身，然后让公猪蹦过去。他们把这个木架子叫做取猪架子。后来，这个农场的专家们认为啊，人工繁殖效果更好，干脆就不把母猪放到架子里边去了。而是让公猪啊直接扑到空的木头猪架上，饲养员急急忙忙拿玻璃杯接住流出来的东西，啊，由于农场很少注意维修这个母猪架子，到后来上面长了很多刺儿，贴上去的羊皮也已经破破烂烂，哎，公猪们一个人都特别生气啊，义愤填膺啊，哪怕在假母猪背上贴一点毛，给我们来一点气氛也好啊，让这个饲养员挺着个大肚子去撞这个木架子吧。公猪们实在不愿意，就蹦到这个木母猪身上去。由日呢，就给农场反映了这个情况。于是那些叫嚷的最厉害的公猪啊，很快就被阉割了。但是日子久了呀，这由日经常报告情报，就有暴露的危险。于是他想了一个非常安全的传递情报的办法。假如尤日想报告什么情报啊，他就推一块偷偷藏起来的小肥皂，然后四脚朝天，口吐白沫，呻吟着。这样，饲养员啊就可以把它从猪栏里提出来，并且在猪友们一片涕泪交加的同情和不胜忧虑的呐喊声中带走了。这个主意啊，是由日自己想出来的。女经理对此真是五体投地，说：“我真想不明白，你怎么会想出这个办法来的？”有人说：“哦，就是想当年啊，这个饲养员大叔啊，经常把我带到他的房间里去，让我躺在他的脚边看电视。”有一次，我看了一部波兰的故事片，那里面有一个安插在囚犯中间的卧底，他也是这样装作不舒服出来告密的。就这么着，尤日每天卖力的工作着，他的汇报啊无所不包，国营农场啊基本上根据尤日的汇报制定出了生产计划和措施，于是这个生产的业绩啊蒸蒸日上，一般的农场根本没法跟他比。终于到这么一天，猪啊！都长大了，到了集中屠宰的时候，领导啊希望有日完成这么一项艰巨的任务。什么任务呢？哎，慢慢到来。就是在过去啊，就把这些长成的猪啊运到这个屠宰场，特别费劲。这个猪一到屠宰场的门口，闻到血腥味就慌了，挤来挤去，赖在车上不肯下来。他们往押运的工人身上乱撞，有时还伤人，这就不好弄。哎，这就得看尤日的了。尤日想了很多办法，一系列一套一套的。啊，第一步呢，尤日准备混进去，混进这些成猪中去。为了混进去这些猪里边去呢，尤日就公然的向饲养员挑衅，啊，转过身子朝他们放屁，没事就撞他们、咬他们。不要说饲养员了，其他的猪啊也觉得把这个无法无天的捣乱分子屠宰掉是顺乎天理、合乎人情的。于是。尤日就混进去了，在这个运猪的这个车上呀、啊，这些猪对尤日敬仰备至，觉得他亲如手足。你看看他啊，多勇敢！这真是一头好猪啊，敢公然反抗人类。尤日呢就趁机喊道：“呃，我宁可壮烈的死去，而不愿这样卑贱的活着。”这一群猪一听啊，就觉得深受启发，纷纷感慨：“啊，这头小猪啊，其实是很有出息的。”他本来是有机会，完全有机会成为一个大人物的，哎，但可惜呀、啊，要被杀掉了。当这个运输车刚抵达屠宰场的时候，尤日第一个昂首阔步、视死如归的下了车。他就趁其他猪没有看清楚，他就拐进了第一条家道，消失在一个边门后边。早已等着的饲养员呢，立即把他带离了农场。先行者的榜样对其他猪起到了催眠术一样的作用，他们毫无反抗，从容就义。就让人按倒在屠刀底下。就这一天呢，在屠宰场里，这个费盖泰国营农场肥猪的体重损失量最少，屠宰场也超额完成了任务。他这么一弄，尤日却无家可归了，因为其他猪都认识他了。他要是回去，别人就会问了：那么多猪都去屠宰场了，咋就你回来了呢？他得呀、啊，等那些打小就认识他的伙伴们离开猪圈，他才能回去。啊，为了不荒废时间啊，让尤日这么一段时间有事可干呢。农场的领导啊，就送尤日进了各种学习班教他学习一些文化知识，上进修课深造。果然，这个深造很有成果。他考试的时候写了一篇论文，叫《从收集情报的高度谈对屋中垃圾的分析》。哎呦，引起了大片的轰动。在文中啊，他举例阐述了就应该如何发现并拼凑已经撕成九小片和分散在三种不同垃圾箱里的碎纸屑，分析之后能得出什么情报。还、哎、有进修单位十分敬佩，敬佩之余啊，还请游日留校当教员。游日谦虚的谢绝了，说：“我感到这个理论工作呀，我不擅长。对我来说，到实践中去，才是真正完成自己的使命。”学成归来之 后， 尤日就成了农场的正式工作人 员， 享受国有员工待遇。尤日就要求这个领导 啊， 安排他去巴拉顿湖畔的农场疗养院休养两个星期。一到疗养 院， 尤日非常严格安排了自己的休养生活啊。他发现自己开始发胖 了， 在疗养院 啊， 他就只吃病号 饭， 不管有多难 受， 他心爱的饮料百事可乐每天。也也不能超过二十倍。早上呢，他坚持在树林里跑步一小时，当然有时候也有些风险。有一次险些挨了一个近视眼的猎人一枪，还会碰到生产队放牧的母猪啊，向他卖弄风情。当然了，有日每一次都坚决的谢绝了。白天呢，有日躲在自己的小天地里学习、休息；晚上呀，参加休养所的社交活动。因为对于有文化的人来说呀，参加这些活动啊是责无旁贷的。他把还自己打扮的还风度翩翩，穿的是西装革履，戴金边眼镜。刚开始呢，他经常去这个休养所的这个冷食部，在那儿闲坐喝百事可乐。但是其他客人呢，出言不逊，就肆无忌惮的唱着使这个游日非常不爱听的歌曲，什么“猪仔跟着老母猪，卖地里边找食去”，或者猪“猪粪猪粪真可怜，又黑又臭又讨厌”，就唱这些嘲笑猪的这些民歌民谣。还有一些客人打牌的时候呢，也不想让尤日坐他们旁边常常打牌的时候往桌上一扔，说：“哎呀，我出一个象子儿，或者说我给你一个红珠。”尤日听了就无可奈何，就躲在这个这个电视室里边啊，就看节目或者看这个看书。有一天晚上，尤日在看书的时候，一个人出现了，谁呀、啊？就是前面提过的女经理，她来度假来了。女经理一看，说：“晚上好啊，尤日。”哎呦，您打扮的可真时尚啊！有人说：“哎呀，我们啊，只有在精神上、外表上都尊重自己，才能博得别人的尊重。”哦，你说的没错。你在看什么呀？我在看小说，啊、哦，打发时间是吧？有人说：“不是，不是，我是，呃，学习，啊，我什么都想学，我就爱学习。我看这本书也是为了学习。我不像一般人那样啊，看什么爱情小说，爱来爱去。”我是批判着看。说完呢，他拿起一支圆珠笔，说：“我总是把那些不登大雅之堂的，或者是粗俗的句子画出来。比方说，啊，这个，这简直就是人形，人形是兽形吧？啊，不，一个猪是永远不会写兽形这样的措辞的，只有人才这样写。另外，我发现这些书里啊，报纸上啊，污蔑猪的文字比比皆是。”这是对我触动很大，我随便一记，我跟你说一说，你看我都在我这个日记本上记着呢，像躲在麦地里的撒尿的猪一样一声不吭，醉得像头猪，有糠不愁没有猪，猪头猪脑笨得像头猪。由日寓意深刻的举起戴着手套的前脚说：“固然，并非所有的猪啊都完美无缺，但是这些描写呀、啊、实在毫无根据。当然，问题不在于一两句话，而是这种倾向啊本身啊。”使我很不满意。我们虽然要看到确实有一些脏猪在垃圾堆里乱翻乱钻，但是同时也应该看到大多数的猪在猪场里的表现都是无可指责的。但是那些作者呀、作家呀、记者呀，为什么不写写他们呢？女经理一听说，你说的对呀、啊，有日，我完全同意你的看法。这一切都应该让报社来负责。只要记者老是写这些诋毁性的文章。那么，国营农场完成不了生产计划，也就不足为奇了。你想啊，如果人们只能听到一些令人灰心丧气的事情，那就会对一切东西都失去信心啊。这时候呢，电视里啊开始播放一部英国电影，尤日就指着屏幕说：“我坚决不同意在电视里演这么多的西方腐朽的思想，很容易让年轻人堕落呀。”堕落的时候，人们还大吃一惊。但是我不禁要问，他们平时不就是看这个的吗？女经理就问：“那你觉得都该拍些什么主题的电影呢？”尤日他看了一眼女经理，就是说：“我觉得应该拍一部描写一个有才能的青年女子如何坚强的战斗在国营农场的领导岗位上的电影，一定很有意思。”这个女经理一听，心花怒放。接下来呀、啊，尤日在不同的猪栏里又度过了两个喂养期，他继续收集汇报有关猪的情报。但是要完成任务越来越困难了。农场在不断的发 展， 盖起了一批又一批的新猪 圈， 由着一个猪啊忙不过 来， 而且他的身体条件呢也不适合再干下去了。因为尽管他控制饮食 啊， 身体却不断的发 胖， 体重已经接近四百公斤了。一看到他那个大腹便便的福 态， 那些见过世面的老公猪都开始奇怪 了， 说都养这么大了还不去屠宰 场， 他怎么还在 呀？ 尤日也注意到了这些情况，于是在这个农场领导的支持下呀，在尤日个人的倡议下呀，他逐步进行了安排，在各个猪圈里呀，物色了一批忠诚可靠的小猪、中猪、公猪和老母猪，组织了一个情报网。这些猪啊，向尤日报告听来的情报，然后领取一点小恩小惠。而尤日呢，他自己啊，只是在个别的情况下才亲自下到重点的猪群中啊去转转。这个情报网。完全由尤日独自掌握，因为农场的各级干部中间啊，只有他懂得这批被组织起来的猪的话，大家都听不懂猪语啊，只有他能啊，他有这个语言优势。由于尤日担任的使命啊特别重要，所以他有一间这个单独的办公室，他就在这个办公室里啊分析整理情报。开始啊，尤日把每一份送上来的情报都如实汇报给女经理，甚至连一些小小的牢骚。不守纪律的现象也不漏掉，他就等着这个表扬啊，等着这个发来的奖金呢、啊。但是万万没有想到，有一次女经理接过他的报告时，皱着眉头说：“有日，你看到的都是一些阴暗面。你想想，如果我把这些东西呈报给我的上级，领导看到这么多问题、缺点，会对我的工作有什么看法？我不是让你去美化这些材料。”但是你也应该就尽量搞得全面一些、客观一些，你要辩证的啊，懂吗？要辩证的看待问题。尤日很费心的领会了这个领导的意图，他在自己的日记本上就写：“辩证的等于只要好的。”从此之后啊，尤日在上报的材料里大写特写小猪们如何称心如意、感恩戴德、个个遵守纪律、循规蹈矩的情况。与此同时啊，他在情报网里工作的猪也发动下面提出各种各样的倡议，比如说啊，这小猪主动要求缩短喂养期，把节省下来的钱去建设新猪圈，或者是为了减轻饲养员的劳动啊，我们不坐车了，自己跑着去屠宰场。于是皆大欢喜。每当游日的报告一来，这女经理大笔一挥签上字上报，游日呢就体会到了其中的奥妙，他编写了三份基本报告。轮流呈报，谁也没有注意到这些情报啊。每隔两回重复一次。不久啊，由情报网送来的报告，尤日自己一个人在那研究，把那些值得注意的内容呢，挑选分类汇集成册。短短的时间，他就掌握了农场每一个领导的许多材料，女经理的材料更是满满的一卷宗。尤日在卷宗上写上“鞋匠”两字作为代号，但怎样用这个鞋匠啊？他暂时还没有具体打算。这个农场发展、啊、越来越好，慢慢的在这个周边地区啊盖了四套职工住宅，就是分给员工的。尤日呢，他也提出了申请。根据规定，申请人的名单要公布在办公楼的前大厅里，征求群众意见。尤日的名字也写在上面，叫费盖泰约瑟夫，职务呢是科长，本人成分工人。尤日通过各种渠道就打听，这个住宅分配委员会的主任呢是那个农场肉猪饲养员科的科长，这个人呢就要拒绝尤日的申请。尤日听说之后啊，就找到了自己的文件，找到这个饲养员科科长的那一栏，关于他的黑材料简直不胜枚举。尤日呢就拿着这个材料敲开了这个科长的门，进门之后呢。就开始喝咖啡，一边喝咖啡一边拍着自己的大肚皮说：“哎呦，真是社会主义好啊！”科长就问：“有尤润，你来我这儿干啥呀？”我跟你说，这房子这事儿啊，啊，咱可不能走后门。有润说：“谁跟你说房子了？我就是听说一个非常有趣的故事，想让你听听。”我先问你，你知道怎样能把二十天的小猪变成一头大肥猪吗？科长说：“那呃，把它们打肿。”有人 说， 你可真幽默 啊！ 但是我说的这个事儿 呢， 可能没这么幽 默， 但是 呢， 比这费点脑子 啊， 比这要复杂。话 说， 在一个国营农场里边 啊， 啊， 也和咱们这儿一 样， 他们按喂养期 啊， 把这个猪分成三 类： 小猪、中猪、肥猪。这个国营农场里边 啊， 就有一个科长钻空 子， 怎么钻 呢？ 比方 说， 一头母猪生了十一只小 猪， 他登记的时候 呢？ 科长就写小猪死了一头，你当然知道，按照规定啊，允许有这样的损耗，也就是说，他有了一只不在编的小猪。科长问：“那他是把它卖掉吗？卖掉能挣几个钱呢？”我说的这个人啊，可不像你这样老实，他想无本万利。他从小猪这个群里边呢，挑了一个最大的放在种柱里边，换出一只中猪，这样他就有了一个编外的种柱。接下来发生的事儿，我觉得你都猜出来了吧？ 哦， 我猜不出 来， 猜不出来。他又找了一个最大的中猪 啊， 放进养肥的大猪群 里， 然后挑了个大肥猪带回家卖掉。但是存栏大肥猪的数目没有少。这方法怎么 样？ 妙不 妙？ 哎 呦， 我这个人就比较 懒， 这些事儿啊听得 多， 但记得少。所以 呢， 就把这个办法 呀， 还有这个科长的名字都记了下来。说 完， 扬了一张小纸片 说：“ 你想不想看看这名 字？” 科长问我，我我很想看呀，就是你要多少钱？你说吧。你尤是说：“你想到哪儿去了？咱俩朋友嘛。呃，这个小纸片你要想要啊，等我有了新房子再交给你吧。就这么着，有日要了一套房子。哎呦，他就把这个房子好好装修了一番。这个房子装修的非常有品位，非常有个性，装的有各种从民主德国和前苏联进口的家电和家具。进门的地方呢？”还有精致的镶边的这个搔痒机，专门挠痒痒的，随时可以上去蹭几下。墙上呢挂着情报工作学习班的全体毕业学员的照片书架上陈列了一套红绿相间的精装的《世界文学名著选》，书旁啊放了一张高级仿皮纸，上面写着“亲朋好友，概不外借”。布置完了以后啊，尤日在屋子里边就环顾四周，非常的得意。搬家以前。尤日还经常在办公室里工作到深更半夜，现在呢，只有上班的时间才来，也不再参加义务劳动了，还学会了开汽车，啊，考了驾照，每天都跟汽车形影不离，到哪都开着的。现在呢，他已经成了一个小有名气的人物了。无论多难办的事儿，只要他出马，无不迎刃而解，还当选了总部设在临城的汽车俱乐部的书记。从此啊。有日进入了一个高级的社交场合，他就观察这些俱乐部成员的穿着打扮呢，说话风度啊，和每一个动作，千方百计的模仿他们，还把自己脱落的这个猪鬃啊剪成短短的运动式，就换了个发型给他。又过了一阵子，他就把这个原来的车卖了，又换了一辆新车，然后邀请那个农场的女经理同行。他总是不放过一个能够接近女经理的机会。他感到女经理对他也是另眼相 看， 与众不同。尤日决定就趁一次郊游的机会 啊， 把这个话题点破。有一 次， 他俩在一个饭馆吃 饭， 女经理要了一份炸猪 排， 尤日想了一会 儿， 就要了一份蘑菇炒鸡蛋。女经理就 问：“ 呃， 你是出于原则上考虑不吃猪肉 吗？” 尤日 说：“ 我我跟那些猪有什么相 干？ 如果农场有鲜 肉， 我也会买一两斤回 家。” 啊！但是我现在我就是想减肥啊，所以我不吃猪肉。俩人呢又要了一瓶白兰地，尤儿呢喝了一杯，说：“哎、啊、呀，我知道，艾迪卡，艾迪卡就是女经理的名字。我知道艾迪卡，你看啊，我虽然不是阿多尼斯，阿多尼斯呢是古希腊的美男子，但是我的某些条件呢，也许并不比他差啊。我是从呃底层奋斗上来的，就有谁的起点能比我还低呢？”有谁的起点能在猪圈里？你说，我不像那些阔少爷，小时候我没有自己的卧室，也没有人教我学习外语。为了有一朝一日啊，能出人头地，我受尽了千辛万苦，付出了我的青春。而现在，我我不敢说自己是十全十美，但还算小有成就。但是怎奈我平常就感到这个孤独难耐。有日看着这个女经理的眼睛，就说：“咱们携手并进吧，艾迪卡。”一辈子，女经理说：“我我听不懂你说的，明确些。”有日就说：“嗯，我说，做我的妻子吧，艾迪卡，我保证使您幸福。我将用我的蹄子捧着您。”女经理一听，从座位上蹦起来说：“你想什么呢？不管你现在混成什么样，你仍然只是一头猪。”有日就感到很很受侮辱，说：“在美国，他们就是用这种口吻谈论黑人的，你这就是种族歧视，我告诉你。”女经理说：“你忘了你是谁了？你算个什么东西？我给你捋一捋啊！我是把你从猪圈里弄出来的，哎，明天早晨啊，我还能让他们把你送回去，送到屠宰场，那时候你再想入非非呗。还想让我做你的妻子？蠢猪！”女经理说完，扭头就走了。尤、就、日、是、那个生气呀、啊，说：“等着瞧吧，你看看咱俩谁完蛋。”嘟嘟囔囔钻进汽车，开车回去了。一到家，他从这个书架里呀、啊，就拿出了那包写有“鞋匠”字样的卷宗，里边记载了很多女经理的黑料。他看了一遍，拿出纸和笔就写了起来。中央人民检查委员会，谨告发费盖泰国营农场经理贝尔塔艾蒂如下：该人严重玩忽职守，并因缺乏基本专业知识。致使国民经济遭受重大损失。农场耗资数百万，以试验使狗长膘。这个实验是彻头彻尾的错误。希望委员会严查。写完之后呢，由日又用内线给委员会打了个电话。在由日打报告以后的两个星期啊，就这么一天，县人民报上登载了下面一条消息：费盖泰国营农场发生严重的。滥用职权事件，原经理贝尔塔·艾蒂博士被撤职，现检察院已着手审理案情，并将提起公诉。已任命著名专家费盖泰·约瑟夫担任该国有农场的领导。新任经理在他的就职讲话中，把改良猪的饲养方法定为最重要的目标。哎，咱们这个故事就讲完了，就会说话的猪一篇讽刺性的一个小说。这个莫尔多瓦·久尔吉呢？这个作者他在匈牙利是家喻户晓，差不多是最有名的作家，也是最畅销的一个作家。他在匈牙利不光写小说，还写了一些报告文学、非虚构的一些作品，在那边是很有名的。那么这个小说呢，他还在后记中啊写了他的灵感来源。这个灵感来源，我就感觉跟我们这个单口喜剧的创作特别像。他说他他怎么想到写这个会说话的猪的这个小说的呢？他就是说，他有一天早上起来喝咖啡的时候听广播，广播内容说的是，呃，记者采访一个国营农场的这个饲养员，饲养员就抱怨一种饲料，说那个什么什么牌子的饲料啊，猪不爱吃，因为太酸，猪都抱怨太酸。他一听到这个呢，就愣了一下，说：“你说猪不爱吃饲料，我可以理解；说饲料太酸。”我也可以理解，因为你毕竟可以尝一尝。但你怎么知道？因为这个猪饲料太酸，猪不爱吃呢？他想来想去，只有一种可能啊：猪会说话，或者他能听懂猪说的话。这个猪突然有一天跟他说：“哎呀，这个猪饲料太酸了，我不爱吃。”就想到这样一个前提，就写了这个小说。可以说跟我们单口喜剧的这个创作思路就很相像啊，就是说你从一个日常生活中的一个事儿。你觉得荒谬不可理解的，你就把它给放大，用它来做一个前提去写段子或者创作文艺作品。那我我这个想法呢，我还跟一个学理工科的朋友交流了一下，他说这并没有那么难以理解啊，并没有那么难以理解、啊。他说，你看啊，这个咱们可以来一个对比，这个饲料是酸的，猪不爱吃；这个饲料跟那个对比它不酸，猪爱吃，那肯定是有有有不同嘛。啊，一个酸的他不爱吃，一个不酸的他爱吃，这就能看出来，是因为猪饲料酸的猪才不爱吃的呀。那一对比就产出了这个结果了嘛，就能看出来了嘛。你看他这么一说，也确实是这么一回事儿。但是这就是可能理工科啊，跟这个文科的这个文科生的这个思路不一样。这个理工科呢，他能够从这个实验的角度、这个对比的角度去去去去找出这个原因。但是我们文科生呢，我们就想这个琢磨这个。好笑的好玩的这个结果，可能用他那个思路，确实这个问题解决了。但是我们没有这样一个好的一个小说了，没有这么一个好的一个文艺作品了。这可能就是理工科跟文科生思路的不一样吧。嗯，好的，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。Together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, menshi kaboolah. Bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now salakadoola means a menshi kaboolah rule, but the thingamabob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, menshi kaboolah. Bibbidi bobbidi boo. Together, and what have you got? Bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi, Bibbidi-bobbidi-bibbidi-bobbidi-bibbidi-bobbidi.